0: Glória a Deus, é com imenso prazer que eu vos saúdo na paz do Senhor, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24 e o versículo 25, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 24 e o versículo de número 25. É o quarto dia do nosso propósito... E vamos falar um pouco sobre... A igreja... A igreja de Jesus Cristo... Quem encontrou o texto diga amém... O texto diz assim... Todo aquele pois que ouve... Estas minhas palavras... E as pratica... Será comparado a um homem prudente... Que construiu a sua casa... Sobre a rocha... Caiu a chuva... Transbordaram os rios sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha e você diz amém sente -se adorando e exaltando ao nome do Senhor amada igreja este texto encontra-se no finalzinho do maior sermão já pregado, proferido em toda a história. O Sermão da Montanha. Jesus, ele vai subir ao monte com seus discípulos e começar a declarar, dizendo assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus. E na continuação do sermão da montanha, Jesus diz assim, Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia E se coloca debaixo da cama Mas no velador ilumina todos os que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que todos vejam as vossas boas obras E glorifique o vosso Pai que está no céu Este é o início do sermão do capítulo 5 no capítulo 6 de Mateus, Jesus vai dar à igreja, à humanidade, a maior, a mais bela oração de todas. A oração do Pai Nosso, que você conhece muito bem. E no capítulo 7, Jesus encerra o seu lindo sermão com a parábola dos dois fundamentos. Jesus começa a narrar que haviam dois homens. O primeiro edificou a sua casa sobre a areia. E o segundo sobre a rocha. Jesus está se referindo aqui no texto aos dois solos que o judeu podia edificar a sua casa. O primeiro solo, o solo arenoso. O segundo solo, o solo rochoso. Eram as duas opções que o judeu podia fundamentar e edificar a a sua casa, o judeu imprudente, ele edifica a sua casa sobre o solo arenoso, quando vem a chuva, a tempestade, bate o rio na porta, a casa cai, porque está fundamentado sobre a areia, mas o segundo homem, edifica a sua casa sobre o solo rochoso, quando vem a chuva, a tempestade, o rio bate na porta, a casa continua de pé, porque está edificada sobre o solo rochoso, e a rocha representa, simboliza e tipifica Jesus de Nazaré, Ele é a nossa rocha, fundamento inabalável, e nesse texto eu encontro quatro basilares, onde a igreja está fundamentada, o primeiro é a rocha, a igreja do Senhor Jesus, está fundamentada em Jesus, Jesus disse assim para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não vão prevalecer, contra ela, o primeiro basilar, da igreja é, Jesus de Nazaré, a nossa igreja, já vai completar, 112 anos, avançando pela fé, estamos de pé até hoje, pois a nossa base fundamental não são os homens, nem o governo, e muito menos o poder econômico, o nosso principal basilar é Jesus de Nazaré, Oh, aleluia, aí Jesus... Ele vai dar continuidade ao sermão e dizer todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, se nós analisarmos a casa do judeu, vamos encontrar dentro dela, um recipiente chamado mezuzah, dentro deste recipiente existe um mini papiro com os dez mandamentos, toda a casa do judeu tem o mezuzah, e o mesuzá ele representa a palavra do Senhor, o segundo fundamento da igreja é a palavra do. Senhor, pois a palavra gera vida, a palavra liberta, a palavra transforma, a poder da palavra de Deus, Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Salomão vai se expressar em provérbios e dizer assim, toda a palavra de Deus é pura e escudo para aqueles que nele confiam. A igreja está fundamentada na palavra. É o nosso manual de fé, manual de pregação. É verdade que em muitos lugares não tem mais se pregado a palavra, mas o que sustenta a igreja é a poderosa palavra do Senhor. Quem ama a palavra Palavra aqui de glória a Deus e dê aleluia, ou oh, aleluia, o terceiro basilar da igreja, encontra-se também na casa de um judeu, segundo a tradição judaica, quando o judeu construía a sua casa, ele deixava no meio dela, uma rocha, chamada pedra angular, ou pedra da esquina, todos aqueles que entravam na casa do judeu, eles viam aquela Rocha que ficava no centro da casa de um judeu, a rocha como eu falei no início e ratifico, representa Jesus de Nazaré, Jesus ficava no centro da da casa Jesus de Nazaré está no centro da igreja, é ele que sustenta a obra ele é o cabeça da igreja, o apóstolo Paulo diz assim aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo, ele é o dono da obra, é aquele que vela pela igreja, Jesus está no centro de todas as coisas, até quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu no centro, à esquerda estava um ladrão, à direita outro ladrão, Jesus estava no centro, Ele estava na cruz, foi pendurado, segundo a tradição romana, e também grega, nos Jogos Olímpicos, eles premiavam, eles condecoravam, Aqueles que eram vitoriosos, a primeira medalha era a de bronze, a segunda, a de prata, e a terceira a medalha de ouro, Jesus estava no centro quem recebia a medalha de ouro, era aquele que estava no centro, a cruz não é sinal de derrota a cruz é sinal do Cristo vitorioso, que morreu na sexta-feira, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou ele está no centro da igreja ele te toca esta manhã, receba a sua presença agora, receba a glória de Jesus na tua vida agora, Ele é o cabeça da igreja o quarto basilar que nós encontramos na casa de um judeu chama-se óleo ou azeite, todo o convidado que chegava na casa de um judeu quando ele entrava pelas portas o anfitrião dizia assim, olha você é o meu convidado lançava sobre ele o óleo e dizia assim, eu vou te proteger, eu vou te guardar, não vou deixar ninguém tocar na tua Vida, eu sou capaz de dar a minha vida pela tua, este óleo representa o Espírito Santo de Deus, eu vou repetir para você: da glória a Deus mais alto. Este óleo representa o Espírito Santo de Deus, levante a mão direita para o céu bem alto o Espírito Santo está presente na casa nós somos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo é Ele que derrama poder é Ele que derrama unção é Ele que derrama graça sem o Espírito Santo não podemos fazer absolutamente nada, mas com Ele somos mais do que vencedores com Ele tem libertação tem cura e tem avivamento ou oh, aleluia a igreja do Senhor Jesus tem o Espírito Santo de Deus, e isso se cumpriu em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz assim cumprindo-se o dia de Pentecostes. estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu o som como de um vento veemente impetuoso, que encheu a casa os que estavam assentados e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem neste propósito de jejum, se prepara Ele vai pactar sua vida com o Espírito Santo de Deus só quem acredita nisso joga a mão para cima abre a boca e dá glória a Deus